0: Så der, och der, var det jammel lyd i apparaturen, och uh, så uh, den ja, jeg skal se med jeg klarer å få det ut før midnatt onsdags uh, kvelden. Vi slipper jo da podd på tirsdag morgen, spiller inn mandag uh, kveld stort sett. Jeg er helt sikker på, ja, Anders, at det er bare for å kødde oss at Stig velger da och slippe nyheter om hele års 20 ballong uh, da, når uh, vi er ferdig med å mm å prate Ti, tirsdag morgen klokka syv ja, ja, ja. kommer Stig ja.
1: med nyheter om MGP når han vet at vi slipper podcasten vår klokka fem på tirsdag morgen
0: det er pure evil det så... Ja, det er rett og slett fordi han har vært gjest i for mange sånne internasjonale podder nå, så han begynner å bli høy på pera. Ja. Så jeg er spent på, spent på neste runde han er innom her da, for å ta et lite tak. Se hva som skjer. Jeg tror, tror kanskje det er på, på grunn av på kontoret til min far. Jeg tipper det her. Det. Ja. Men, uh, uansett skal vi da spare det og ta det som er boksfreskt akkurat nå, nemlig da Frankrikes bidrag, låta ja, er ute. det er den. Uh, og den, uh, den er vi nå først med, for den har ikke så mye om.
1: Nej, det er ju årets, uh, eller neste års første bidrag som jeg har hørt, og uh, det er vel det første, som er klart å... Jeg tänker to ting. Dette er altså en artist som heter Shalima. Akkurat hvordan du uttaler det, jeg er litt sånn usikker på. Slimane, Slimane mener jeg, Slimane. Fransk fyr med algiske røtter, eh, vant franske The Voice i 2016 og konkurrerte i X-Faktor, er populær liksom i Belgia, har vært dommer der også i uh, The Voice, og uh, har vist nok solgt masse plater i Frankrike og sydover, og er også stor i Latino-landet, uh, selger album. Gammeldags album til gull, platina og diamant og så videre og så, videre. så eh, en fyr som er ganske svær i Frankrike tyder det på, og jeg kjenner den ikke fra før, så dette er, bare, dette er leksikalt fra min side. Så denne låta her var mitt første møte med han, og det jeg ikke klarer å slutte å på, det er to ting. Det ene er litt sånn faglig jeg har lyst høre med dig om. Og det andre er at jeg synes låtet fin. Jeg synes den er så erkefransk. Og så i fjor så var det en kjølig dame som het Lazara, som stod der bare og var så sexy og utilnærmelig. Og så kommer de nå med denne her varme hjertesmelteren av en uh, hulk,
0: eh från från vad tänker jag att en hulk där en blandning av en bonnulke og en hunk är uh, vi <laughs> <laughs> jag vet inte hur jag 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 kan inte så det blev en hulk nu hulk <laughs> ja ja, ja. <laughs> ja. ja. Nei, men, sånn uh, men uh, kun kun hört låta mm. og sett videon en enenst gång ja. så där är jag inte säker att jag har så mycket att bidra med men uh, ja vad tänkte du sån rent fagligt jo
1: rent fagligt uh, jo, det var det jeg skulle si, altså det ene, det faglige er, hva slags lyttesituasjon er det de tenker seg at denne låten skal brukes til? Fordi dette er en så erkeklassisk fransk Eurovision ballade du kan få det. Så det, det eneste stemningen jeg kommer in og hører den, og den stemningen liker det er svære scener og Eurovision-stemningen. Jeg kan ikke høre for mig att jeg setter på denne når jeg sitter på togtur til Sandvika med Saldor ved siden av meg, som jeg skal gjøre, jeg skal gjøre i morgen tidlig. For det er en liten historie. Nå har hun som skal se den i boka spurt hvor denne overleveringen av Saldor skal skje, så det skal skje på jobben min i Sandvika i morgen. Så jeg må ta med han da, på toget samtidig som vi har med brennbare ark vi skal bruke på foredraget mitt på Østretoten melkefabrikk i morgen kveld og så skal jeg innom der og dytte noen folk ut i jobb, som er min daytime job, så det blir en rar dag i morgen men de la nå det ligge, og da tenker jeg at jeg tror jeg setter på denne låta i den situasjonen og tenker men kanskje jeg gjør det. Jeg er usikker på det, fordi jeg synes låta er eh, vakker, den er sterk, og den er tydlig og den er litt sånn old-fashioned, eh, velprodusert og alt det der. Men er den liksom anvendelig nok til å bli en eventuell hit, eller er det en låt som kun kan slå an i Eurovision-universet? Fordi den finnes jo TikTok-vennlig, den finnes jo ikke, den er ikke laget for et moderne liv på sosiale medier, denne låta her, tenker jeg. Så nå, det er egentlig litt deilig også.
0: Vad tänker du, fagperson? Ja, og var du inne på det. For det er akkurat det jeg tenker at det kanske går for her da. Tidens beste slagord for en radiokanal her til lands er jo da Radio Tango sendt skille i blant svisker. Ja. Og der hvor en hel haug med låter er laget ene og alene for å appellere til TikTok-universet ditt og datt, så blir dette da kanskje den sangen som skiller sig ut, som er da noe annet, som blir denne hvilepausen i det hele, og jeg må si, denne fyren har jo en vanvittig røst. Altså, det er jo en ordentlig, god, gammeldags, deilig ballade. Og jeg er også svak for at jeg er på fransk, for synes mm. det er deilig. Jeg har, jeg har alltid, stort sett, da, de gangene jeg har sett Eurovision og ikke vært på jobb, eller et eller annet og satt meg ned, og en annen sånn Eurovision-fest har vi hatt opp igjennom, hvor da, på en måte, alkoholen har stått primært i fokus, da. men det stort sett, er stort alltid de sangene jeg sitter igjen med har vært ofte den franske, fordi det har, vært, ja, det har vært mye fin kvalitet opp igjennom, og så er det selvfølgelig at det er på et annet språk, og det er et veldig sånn fint, klingende språk, så jeg tror kanskje det er det de går for da, rett og slett denne eh, gode, gamle, pompøse, deilige balladen der. Og eh, dette var jo sanger som lignet, altså sanger som lignet på den her, var jo store hits på starten av 90-tallet og sånn, med liksom boys to men, ikke, det er jo ikke samme sjanger på noen vis, men det var disse pompøse, svulstige, deilige balladene, Uh, som også ble på en måte radiohits da, Unbreak My Heart med Tony Braxton, og altså, det de der var til 4-5 minutter, mm. men uh, det var jo rett og slett en fin låt da. Så jeg tror kanskje det er det de går for litt her, og så har det jo da gått for i gåsetegnet sikkert kort da, i og med at de har, uh, har en uh, åpenbart skolert sanger som vet hva han driver med, og som leverer, Um, akkurat det han skal på skikkelig vis Det er ikke noe uh, spesiell koreografi Her som kan gå til helvete Det er ikke noe jorderi Han har åpenbart vært på Madrugada-konsert Og sett på Sivert Høie med hans discokule jakke Ikke sant? <laughs> uh, jo... jeg, trodde først, jeg trodde det var en rustning Men det er rett og slett en discokule vest Han har på sig det er ganske stilig
1: det er eh, litt tungt hvis han, eh, Viggo Venn, skal altså inspirere detta och og lage et show, han har 20 sånne väster ut på hverandre. Det blir tungt, altså. Uh, ja. <laughs> one more time, så tar av disse här paljettene. Nei, men eh, du er inne på noe spennende der, altså det är eh, kanskje, nå skal vi ikke dra det for langt heller, da, det er en av eh, cirka 39-40 låter som kommer til å med, men eh, om detta så kanske ikke om noe trend, men kanskje, kanske eh, det visar för at någon som önskar och være vara med och kämpa i toppen ikke nødvendigvis tuter med de ulvene som er ute og lager det som alle forventer skal være 2023, da, altså snapp i TikTok-vennlige låter, at det kanskje kan være starten på en bitteliten sånn motreaksjon som vi har snakket om før, at det er lange podcaster folk liker å høre på. Steve Karlsen nevnte også at Eurovision skal være et langformat. Da vi diskuterte dette om vi det skal kutte ned på programlengden, så sa at det er et langformatprogram, og det har en appell hos folk. Folk liker ting som er litt langsomme, å vare lenge, så kanskje de er tidlig ute og treffer en nerve sånn, som, som ligger der, utan at de skal legge for mye i det da. Men jeg er som sagt spent på, for du kan ikke spille dette her på et danskull, kan du det? Men kan du spille den på rad? Nei, men
0: det kan jo, det kan fort komme en remix da, ikke sant, der, og så ja, og sangen også, Mon Amour, jeg kan ikke skjønne hans, at det er My Love, altså min, min kjærlighet, altså, ja. er min kjære, noe endur der, og det, er også, det vittner jo om at det rett og slett har gått for klassisk stor ballade, ikke sant, og trykker på alle de knappene der, og så lenge det er fremført stort og svulstig og deilig nok, og velpolert nok, og det er det jo helt åpenbart, så tenker jeg at det, her, det er nok vanskelig å bli en global hit, dette i og med at på fransk og sånn og ikke har det der catchy som man trenger i 2023-2024, men ja, kan fort være en låt som folk trykker til sitt bryst
1: Ja, trycker til sitt bryst, nå er det en lyttesituasjon jeg glemte i her da som kanske kan være aktuel,
0: og det er jo rett før sex ja, ja, eller rett etterpå Rett ligger. etterpå, ja, ja. Harehjertet går, og så lenge man bare ja. Han som wind down der ja. rett, etter rett etter sex, rett ja, så det er klart at det jo, er Vi må snakke litt om Sex? Nei. Snakke litt med trender ja, Nei, jo, delvis vet du hva Nå du på en veldig knivsegg av en overgang her Når ja. ja. uh, jeg har en jente som på barneskolen sammen Som er fra Vietnam opprinnelig Og nå er på ferie hjemme Vietnam Og uh, Mai heter hun Og hun er da noe de barmfager enn de aller fleste andre kvinner i Vietnam åpenbart for eh, hun går da rundt i en eller annen by der også en jævlig morsom på Instagram fordi hun opplever da eh, veldig mye kommentarer på brystene sine Um, og så tror veldig få at hun kan vietnamesisk så hun får med seg alt som blir sagt så hun har jo da lagt ut <laughs> sånn forskjellig for hun da sier på norsk det er hva disse gutta sier og det er sånn der å fy faen sjekk de tuttene eller liksom. <laughs> sånn det nivået er da også, og det er mye av det for det kommer liksom hele tiden kommentarer uh, og så var hun på strandet her og da var det en DJ som spilte noe musik, uh, så jeg måtte sende at det er altså så nydelig at det som nå åpenbart er hotta i Vietnam låter som det gjorde i Norge på danskulvet i Europa i 2004. Det er liksom litt sånn Harry Eurodance-aktig eh, ikke velprodusert som det er dag, det er liksom den der litt dårlige produksjonen uh, og där går det jo da selvfølgelig i syklusordning for det er jo delvis tilbake i Europa, men det bare er som sånn, ligger noen hakk bak så akkurat nå så er det egentlig Europa og Vietnam på linje hva angår musik for det ja. er som uh, på ett eller annet vis, selv om det det ikke har catchet opp enda så de har jo en, en lang rekke med masse dårlig sånn mumlerepp og som sånn kommer i Vietnam stakkars
1: Parantes, jeg hørte på varianten av dette her musikk, det som heter Jungeltelegrafen, jeg velger å kalle det Jungeltelegrafen, ja. nå heter det musikkverdensmusikk, musikkverden, et eller annet. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Jungeltelegrafen, der de om hva som er verdens største artist, fordi at de hadde hektet sig uppe i at noen hadde sagt på Dagsrevyen at Taylor Swift er uten tvil verdens største artist nå, så følte de behov for å korrigere det litt nei, det var det ikke, for det er en søramerikansk artist som er nei, unnskyld, en indisk en indisk artist som er den mest uh, spilte artisten overhovedet, når du tar med YouTube, noe du er nødt til gjøre, det er den musikkkanalen som verden stort sett forholder seg til, Spotify er bitteriten i forhold til YouTube og den andre var en latino-inspirert låt, uh, en artist så uh, Taylor Swift tror lå på 26. plass av verdens største artister, så det der vestlige bilde av vilken musik som er populær, det, det trenger jo utfordres litt, og så er det egentlig bare akademisk intressant fordi at det vi hører på er jo preget vi liker å høre på, og våre øreganger er jo mer trent på å høre på Taylor Swift enn den indiske musikeren, og så vet vi da ingenting, for de kinesiske lister de slippes ikke ut, så da har vi ikke tatt med en gang hva som selger i Kina. <laughs>
0: Nei, det er godt poeng faktisk Og det er også mye av årsaken til at Norske allen Walker jo er den mest fulgte DJ'en i verden på Spotify Det er jo fordi han har et kjempepublikum i Asia mm. Og dette jeg tror jeg har nevnt i podden før Men hvis du ser på Global Top 50 på Spotify Så er den primært nå tapetsert av latinomusikk Musikk fra, fra Latinamerika og den näste trenden, hvor det nå ruller ut Spotify, hvor det begynner å få fotfeste, det er India. Så om noen få år, med mindre de endrer algoritmen, så vil den være full av bollebudlåter, og det er helt, helt umulig da, for noen, om det være seg en radiokanal som ikke har råd til å teste musik bla bla bla, altså en lokal radio skal finne liksom nye hitter, en DJ som leter etter hva som er poppis så gå in der og se hva som er populært i Europa for vi blir en fise kosmos ja, det det. sammenlignet med, altså India og Kina er jo noen nesten hjemstore, India er faktisk hakket større enn Kina hva folketallene ja. går nå eh, også, og de to meganasjonene der, altså det er jo helt absurd i kokos så, og vi er, vi er små menn. men. menn
1: vi ska trösta oss lite med at det er fortsatt fler som ser på Eurovision än som bor i USA. Det måste vi aldrig glömma heller. Att <laughs> det är tajt.
0: Där är på reunion för en gammal ungdomsklubben som startade på min karriär sån mer eller, ja, den startade min karriär rätt så lätt då, EM Asia. Lågne i 2002 och nu är ju då sån hart alla biljetterna utsålt. på fredag, och det är bara någon få biljetter igen. Og nå kommer da svartebørshaier i gåsetegn, og det er sånne botter wow. som prøver å fortelle at de har billetter for salg, og så la ut en post om at eh, jeg, hvis du har billetter du ikke får brukt, så ta kontakt på en måte, så kan jeg heller refundere billettene til deg, så kan jeg da legge det ut i døra. Så hvis du vet du ikke får brukt det på fredag, så gjør det på den måten slik at flere kommer inn, for det er oppsvømmen du selger til her, for de prøver bare å bare loppe deg for penger og informasjon. Men så skrev jeg, så må vi jo da, Synes det er veldig stas at Ungdomsklubben, som vi alle var så glad i, Uh, at Enervo Union og en hylleste det er så populært at liksom, nå kommer da svindlerne og prøver å tas, det liker <laughs> Ja, det,
1: det hadde tatt som et stort kompliment at det kommer botter og selger uh, Ronny Bergersen billetter, det er stor stas, gratulerer
0: <laughs> ja. Det er faktisk ikke jeg som er headliner det er en uh, annen Ronny som uh, var uh, leder på ungdomsklubben <laughs> så, en fyr som heter Ronny Solheim <laughs> uh, og han uh, vil jo da være en fyr alle har lyst til å med for var en sånn hypersocial hypersosial type og han sendte meg en melding og lurte på, ja, hva er dresskoden den kvelden? Så, nei, det er jo, du må jo komme i dress da. Joggedress, akkurat som du pleier. Merke adress, er det mulig å få til. Han gikk i adressklær hver dag. Så sa, nei, det skulle du fikse. det er rånne uansett. Men la oss snakke om, eh, om Melodi Grand Prix, fordi eh, Stig stakk jo kjeppere i våre podcastjul, men eh, han har jo da fått jul da på sin kjære til å rulle for alvor här for nå er jo da mange av detaljene om neste år ute, og dette er jo dritgøy da, så her er det rett og slett tilbake til starten, og så ja. til delfinalene, så vidt jeg skjønner, være på Marilus
1: Det skal være i Studio 1 og Studio 2, der Jan Teigen har stått og sunget Dore Mi og Adjø og Voivoi med Nora Brokstedt og alt dette her har jo skjedd i Studio 1 og Studio 2 og noe av dette har også skjedd i Store Studio, men det har skjedd i NRK og sine studioer i hvert fall, og nå blir det delfinaler i Studio i studio 1 och studio 2. Eh det litt paradoxale är ju att de får faktiskt bedre plats än de hade då det var i Nydalen. Vi har gjort det på den här måten här och de ska bruke bägge studionerna och de lägger ut biljetter for fansen i begge studiene. Det betyr at når du skal kjøpe billett til en delfinale, så må du velge om du vil sitte i studio 1 eller studio 2. Og i studio 1 så vil det da være live performance, hvor artistene gjør nummeret sitt med lys og lyd, og eventuelt pyro hvis de har råd til det, og dansere og full pakke. I studio 1 så vil du da se disse opptredene på en svær skjerm, med et godt PA-lydanlegg, og der vil artistene sitte med sine følgesvenner og alt dette her, så det vil bli en green room, med en slags partystemning og det vil også skje andre ting i det studio så da sitter du sammen med artistene og ser på hverandres framføringer så det kan man velge da, om du vil være med å se på framføringen, eller om du vil sitte i det green room-greiene, men som Stig sier det vil nok ikke bli noe for seeren, så vil du ikke forholde deg til at det er to studioer, fordi at du klipper sånn at det men for publikum som opplever det, så, så er det to adsylte rom da, og jeg tror at dette blir kult. Det blir noen hundre publikumere, litt flere publikumere enn vi ikke
0: Jeg var inne her for å prøve å sjekke som var kapaciteten i disse studioene, men det er jo da store studio, der har salen da 250 personer omtrent, så det er vel mindre enn det, vil jeg tro da, mm. på disse. Det tro, men, men, det to, dette, da, men det er to studioer da? Ja. Ja, to forskjellige, men dette minner meg litt om om da den nye kulturhus i Stavanger, da speller man ikke derfra. Stemmer. De gjorde da opptredener i forskjellige rom og så videre, og det var jo en utrolig seksy produksjon. Så her har jo NRK en viss erfaring med å lage sånne ting sånne ting fra flere studier sømmeløst og fint på TV, så det er jo kult da. Ja, og Men, hva at... tenker du om endringen da?
1: Nei, jeg tänker to ting. Jeg tänker at uh, det er en kul måte å bruke sparekniven på. <laughs> Fordi jeg tror det er billig å gjøre dette her in-house i stedet for å leie lokaler utenfra. Og så tipper jeg at akkurat mens Grand Prix er, så tror jeg NRK av budsjetthensyn ikke kommer til å sende nytt på nytt eller linnmål, i den perioden hvor det er Grand Prix, fordi eh, da slipper de å produsere det, og de slipper å bruke studiene, og det frier studiene til nettopp MGP, fordi et sted må de jo eh, spille inn, nytt på nytt, og hvis de skal dra ut til Nydalen, eller ut til Forneby og spille inn det, så blir det veldig rart. Så det, jeg tror de rett og det på den måten, at eh, de kutter litt i budsjettene på den måten der, og så blir det egentlig ganske kult for MGP. Jeg tror eh, et TV-studio er jo laget for å lage TV og det er ikke så dumt når det er et TV-program, <går> å være der hvor TV skal lages. Så jeg tror det kommer bli griselekkere TV-bilder, jeg tror det kan bli en kul produksjon. Og så skal det jo være en stor finale 3. februar i Trondheims spektrum, og da vil kontrasten bli helt maksimal, altså ifra studieproduksjon til denne voldsomme live da i Trondheims spektrum. Og det, det digger, altså at det blir en megakontrast, sånn at den folkefesten blir den festen det er. Fordi når du ser i Sverige, så syns jeg veldig ofte at finalen egentlig bare er en reprise av de delfinalene du har sett, fordi delfinalene er så svære, så du har egentlig sett alt når finalen kommer. Så jeg, jeg er positiv til dette her. Jeg synes at det er det er like kult, og jeg har aldrig hatt forventning til at delfinalene blir kjempesvære. Så om de er i Marienlyst, eller om de er ute i et lager ute på Fornebu, da synes jeg det mer sexy å ha det inne på Marienlyst. Jeg synes faktisk det, altså, for det er historisk, og det er litt kult.
0: Det føles eksklusivt på en måte også, og det er sikkert er mye mer stilig for artisten å være enn å bli bussa ut til Fornebu der. Ja. Altså, med mindre du er inne i en sånn maskorama-drakt, så er ikke det så fett, tror jeg. Ja, det var ju studio, det står jo i det rummet hvor Prix-historien har blitt skrevet
1: da på 60, 70 og 80-tallet. Det var der hvor du kom. Det var der, liksom der eh Nora Brockstedt sto som jeg nevnte tidligere. Altså, det, det er der det har skjedd da. Veldig mye av disse rare tingene. Den merkelige 1979 finalen var jo der, ikke sant? Hvor eh, de strippa hele studio for alt og bare lagde en radiofinale. Alt har foregått i disse studioene der. Så det er historie i begge og der, og de skal jo sånn flytte. Så det at noen markerer disse lokalene, tror jeg også er et element. Og vi hadde jo en livestream på i Bobla med Stig på tisdagkvelden, hvor han røpte litt mer enn det som sto i pressemeldingen også, hvor han sa at Uh, de hade gjort en undersøkelse før 2023 om hva publikum forventet sig av MGP, og der kom også mitt motto inn da, mer galla og mindre jalla. Man vil ha tilbake litt høytid, litt stil, og da kommer plutselig den franske låta inn igjen, ikke sant, at er dette en trend? Altså ønsker vi nå, det så vi også under 2. verdenskrig, det har vi sett under 1. verdenskrig, at det som kommer i motebildet, det som blir retningen, er alltså mer sters, <laughs> mer pompøsitet fordi du trenger en motvekt til alt det jævlig som skjer i verden da så kanskje vi ser det, altså at det blir en sånn høytidlig, litt champagne litt smoking litt tydeligere preg på MGP-galla da enn det har vært tidligere så nei, jeg synes det er det, det er etter mitt hjerte da det er det
0: Helt enig i det, og altså, jeg er, er spent på å se hvordan det blir senes ut og, og høre fra folk som har vært der, som publikummer og så videre. Også. Første delfinale går da av stablen den 13. januar, og här är det da 18 artister som ska være med i konkurransen nå over da tre delfinaler, og så ender det hele opp i Trondheim Spektrum. och i pressemeldingen så sier jo Stig at Trøndelag er godt representert med artister og sånn også. Mm. Og han forteller jo at det er en bredde i artistene som vi jo for seg er vant til. Men det var vel et spørsmål som ble stilt i Bobbla om eh, hva det vil bety. Vi kan ta etter sitatene. Vi er fyr og flamme over den nye line-upen i MGP. Vi kan love svært høyt nivå på artister og låter og et variert og spennende reportoar. Det blir store og kjente artister. Det blir nye stjerneskudd, et brett utvalg av genre og uttrykk vi har låtene som kan hevde seg stærkt i Europa og verden, og hvem vet, kanskje bla bla bla, blir da 2024 året da Norge vinner Eurovision, det er han forpliktet til å si tror jeg stiger det på tampen der, men det man hang så opp i bobla som jeg så i hvert fall var jo da dette med låt, altså kjente og store artister altså hva vil det si i praksis ja, ja, ja. er det i MGP-mollestok er det i generell strømming altså hva, hvilket landskap snakker vi
1: Nei, jeg vet ikke. Uh, vi spurte jo Stig litt om de der live-streamene, og han uh, svarte ikke sånn veldig bra på det egentlig, men uh, så uh, bra og bra. Altså, han, han kan jo ikke si noe, og han kan jo ikke si at nei, år stiller jo meg litt sånn uh, relativt ukjente, små, uh, unseelige artister men Biddels
0: låter. Han kan jo ikke si det. i år. Vi går for noe rær <laughs> ja, ja. neste år. Vi tar noe rær neste år, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Så,
1: jeg, jeg, og, og Stig er flink til å selge, så jeg... Uh, jeg skal være litt frekk og si at jeg legger ikke så vekt på det utsagene der. Jeg, jeg, jeg ser litt bort fra det, rett og slett. Jeg stiller meg i en annen kø. <laughs>
0: mm. Ja, og kommer det an på da, hvis man snakker til Melodi Grand Prix fansen da, mm. så er jo da helt åpenbart en stor kjent artist vil jo da være et navn som folk elsker i Melodi Grand Vi har jo pratet så vidt om Keino som ja. frister Sverige litt her, ikke sant, og har vært der borte. Hvis de er klare neste år, så er det uten tvil det er navn som vil falle den baggen for Melodi Grand Prix fans.
1: Ja, jeg tänker jo at de er store i det segmentet. De er store artister eh, i det segmentet. Så hvis med, så har han sine ord i behold. Og jeg vil vel også si at på en måte, jeg tror Emilie Hollow på en eller annen vis har en rolle i eh, neste års MGP. Og hun er også et visst navn, synes jeg. Så eh, har du godt rykter om selvfølgelig Juli Bergan. Det har jeg ikke ført fra noe annet hold enn bare ett, så det tror jeg ikke det er så mye, men det er jo et stort navn uh, all over altså det er ikke bare i Grand Prix-miljøet ikke sant, og hvis Tix mm. for eksempel da, skulle være med igjen, så er jo det også et svært navn utenfor Grand Prix-boblet så det er igjen, hva, hva, me, hva mener den liksom, ikke sant
0: uh, jeg vet ikke hva ja, jeg tenker og så har det jo en hel haug med navn som er store da i sitt eget segment, som Allah Staceman var i sitt uh, felt og Um, Vidar Villa og Fredrik Kalaas Det blir uansett gøy å se Jeg har igjen troen på Hagle At de er med nå i denne runden her um, Men jeg har nå no, to mello-rykter her Oi, På Tampen ja, Spennende For Sverige um, Og det ene er jo da at det skrives mye om at Marcus Martinus skal være med i en ny runde der uh, Selvfølgelig de har de egentlig ikke pratet noe særlig om Men det vil jo ikke overraske meg i det hele tatt fordi de hadde jo gått hele veien, hadde ikke vært for liksom Loreen med da hennes historie og ny låt og alt det der. Og det skal jo egentlig ikke være mulig. Skal ikke kunne komme der og valse inn som nordmann og ta den. Men det gjorde jo seg absolutt ikke bort, selv om ikke den Air-låta ble en stor global hit i etterkant, eller... Den var vel OK Sverige, men fikk vel ikke noe særlig fotfeste her, her hjemme. Men det ryktes også da, hvis noe i følge en superfan av bandet, som er fast inventar på musikkbingoen jeg holder i Lillestrøm, at Smash Into Pieces er klare også for 2024. Igjen. Ok. Igjen. Og ja. det er jo et sånt emo-rock-band-variant.
1: Ja. Jeg, jeg later som at jeg vet hva det er, men, men det er ukjent for meg. Burde det ikke være det? Eller burde det være kjent?
0: det er ikke noen band du trenger å ha noe særlig forhold til annet enn de var med i årets da, Grand Prix eller det svenske Melodifestival
1: Melodsmen 6 Feet Under Ja, nei, og sånne ja. ting burde jeg huske, og det gjør jeg ikke for nå kommer dette
0: rett over bordet her og nå, nå ble jeg han dusten som ikke husker dem Neida, så... du, det du ble nå var at dette, dette ble støy for det, Anders, det var for mye gitar <laughs> i monitor så du lukka inn ørene etterlikt ikke han farig ikke, det var inte en sån hygglig ballad för Frankrike. Nei. Det var ju nog fint, det var för mycket släm gitarr.
1: Ja, slut. Då måste Saldor det. Ja, Saldor ja, ja, nettop. Ja, men det är spännande. har förresten, ja, men det är spännande. Det är det, det kan gå att det. Jag har förresten upprättat en liten underavdelning av bobblor nu. Grand Prix-bobler heter jo gruppa, ikke sant? Nå har jeg opprettet i dag eh, Grand Prix-såpebobler. Eh, for... <laughs> Og det er for alle med barn i Grand Prix-bobler, fordi at eh, nå skal vi til Trondheim da, på tur, og jeg reiser jo oppover med datteren min, Marie. Vi har bestilt hotell, og vi skal på Grand Prix sammen. Glede meg til. Men det er jo hyggelig at vi hatt noen andre barn som også skulle på Grand Prix rundse. Så nå har vi lagd en liten underavdeling av Grand Prix-bobler, som heter Grand Prix-såpebobler, for barn og barnefamilier. Så <laughs> sørger vi for etterveksten. For det er noe, hvor skal du sitte i arenan der? Altså, det er jo greit å sitter litt samlet, sånn at man slipper øh, den verste trønderfylla og du slipper den verste Grand Prix, øh, den mest utagerende Grand Prix feiringen, fordi det kan altså, jeg har stor sjans for det, men altså for en niåring så kan det bli litt øh, ja, det, det er mye å ta inn da, selv om det er velment, uh, ikke sant, og det er ikke alle, ikke alle som er like vant med å håndtere åtteåringer heller, for å være helt ærlig blant Grand Prix-fansen, uh, så, så det er helt grejt men, men da, liksom at vi er sammen, men at vi fremdeles er en del av Grand Prix-miljøet da, men med barn, det har jeg lyst til få til, at det blir en liten sånn uh, junior såpebobble som kommer der, det, det gleder jeg meg til vi skal lage en logo så sier vi heier Frankrike så lenge det er den vi har å heie
0: på så. <laughs> ja veldig gøy ta og send oss en e-post hvis du har noe på hjertet hei at grandpripod.no er vår e-postadresse